0: Всем привет, с вами Каэр и это подкаст «Fine Your Bee». Сегодня последний выпуск первого сезона подкаста «Fine Your Bee». Я беру паузу в пару месяцев, чтобы отдохнуть, съездить в Алмату, попутешествовать, поработать над развитием проекта, познакомиться с набираемой командой. За последние почти 11 месяцев я выпустил 27 эпизодов и это включая сегодняшний и нулевой водный эпизод. А на самом деле я не ожидал, что подкаст будет иметь такой неплохой спрос, как сегодня. Сейчас подкаст приближается к 60 тысячам прослушиваний на всех платформах. Это более 2000 прослушиваний в среднем за эпизод и около 16 тысяч около 16 тысяч прослушиваний в самом популярном эпизоде с Айсатом. Более месяца подкаст лидировал в казахстанском iTunes и был впереди американских и российских гигантов. Я думаю, неплохие цифры, конечно, скромные по сравнению с крутыми блогерами на YouTube, но, убирая в расчет, то, что подкаст довольно редкий феномен в Казахстане – Аудитория все еще нишевая. Я думаю, неплохое начало. И спасибо вам всем за поддержку. Как я как-то говорил, изначально подкаст был для меня своего рода самой терапией. Я пытался высказаться, вытащить некий потенциал, энергию, которые долгое время скрывались в корпоративной, в корпоративной культуре, в прессинге и прятались за моей природной зажатостью. Подкаст также попал на пик неопределенности в моей карьере, где работа наскучила и стала рутиной, был, так сказать, экзистенциальный кризис у меня, но благодаря подкасту я нашел своего рода sense of purpose за пределами своей работы, и, кстати, к счастью, я перешел в другой департамент совсем недавно, и работа... К моему удивлению, приятному удивлению, опять начало нравиться за долгое-долгое время. Как бонус, ежедневно я получаю письма от наших слушателей. Кто-то начинает осознавать и формулировать свою проблему, свои желания, недовольство, возможно. Что уже является началом исцеления. Кто-то, вдохновившись историей наших героев, начинает двигаться к своей мечте, находит хобби занимается творчеством, начинает чему-то э, готовиться к, чему к какой-нибудь учебе, либо ставит себе какие-то конкретные цели. Поэтому искренне спасибо вам, дорогие слушатели, что были со мной в поисках Батыра. В этом году я стал к нему ближе, но цель еще не достигнута. Продолжим наше путешествие в следующем сезоне. А сейчас давайте слушать интервью. А сегодня у нас в гостях Аккат Рас, ведущий технический эксперт компании Шлимберже, нефтяник, начинающий, но уже набирающий популярность казахстанский писатель и сатирик. Приветствую, Акрикат. Здравствуй, Хайджан. Ну, насчет писателя, наверное, немножко
2: неудобно принимать этот титул. Скорее, я бы сказал. В принципе, никак бы не сказал. Я инженер, который пишет. Угу. Я даже не блогер, потому что, мне кажется, блогер должен зарабатывать на то, что он делает все остальные там частично графоманы,
0: частично просто неравнодушные граждане. Но, тем не менее ты уже выпустил книгу, которая сейчас в книжных магазинах находится на одной полке с книгой Баяна Синтаева и Ля -Ля султан Султанкозы, так что что-то есть.
2: Ну мне кажется это хороший пример того, что как раз таки у нас писателей очень мало в Казахстане. Что те, те кого ты назвал это вот продюсер, писатель, да, шоумены, писатели. Да. Режиссер, писатель у нас хороший, но вот писатели писатели днем с огнем, как говорится, а я собственно инженер, который ну даже не писатель, вот недавно был на встрече как раз таки с Ермеком Турсуновым и он говорил о том, что вот я знаю настоящих писателей, мне себя называть писателем ну, немножко неудобно, но если uh -huh. он такое говорит, то мне как бы тем более, uh -huh. да. Даже, даже не знаю, какой термин к этому придумать. Сказказитель. <Послушаю.
0: сас> Кстати, хотел бы пояснить для наших слушателей, что Акрикат пишет небольшие рассказы, так называемые сказказы, либо сказказа И по формату они, наверное, как повести Гоголя, такие небольшие, короткие. А, ну,
2: опять же, сложно себя сравнивать с великими и так далее. Это байки, это сказки, это небольшая игра слов, что для кого-то это сказка, для кого-то это рассказы. Ну, вот такой небольшой неологизм сказки, плюс как бы, наш аромат каза да, в этом, что это локальный контент. Угу. Формат действительно небольшой, потому что ну, у меня есть свои какие-то соображения по тому, куда катится наша литература, не только наша, а вообще глобально. Да. Потому что есть, к сожалению вот эти термины много букв не осилил, да, потому что мир становится быстрее. 145 символов. Да, да. ну Просто слишком быстро живем, и у людей бывает, ну не бывает, а почти никогда нет времени остановиться, что-то освоить и так далее и там подобное. Поэтому для того, чтобы они дошли до большей части аудитории, быстрой, занятой, которая сейчас в бешеном ритме живет, я стараюсь все это делать при минимуме воды, если есть какая-то мысль, ее обрисовать ну, как можно меньшим количеством слов. А, как называется жанр, в котором ты пишешь, и расскажи, с чего все это начиналось? Это байки, это Это какое-то небольшое позитивное фэнтези. От угу. чего вообще вот все это началось? С чего это началось? Угу. У меня есть, не знаю, философия, мысль, видение того, как да. мы живем. Да? То есть да. я, я верю в одно, что все наши проблемы, глобальные, локальные, все это упирается в уровень культуры, какие-то банальные нормы поведения, в то, как мы друг к другу отно относимся, а не к экономике, там, политике, производству и даже не к технологиям. Uh -huh. Уровень счастья, вот нашего такого-то комфорта, он никак не привязан, ну или если привязан, то очень не сильно скоррелирован с нашим благосостоянием. Uh -huh. Ну, это многие об этом говорили, потому что в пещерные времена, там, средние века, сейчас там, да, это совершенно разные миры, но при этом люди себя ощущают более-менее одинаково. Какой-то усредненный у них отношение к жизни, усредненный уровень счастья и так далее. При этом все это сильно поменялось, мы знаем, да, вот экономика последние там 100 лет, технологии, но при этом... При том, что материальный мир сильно поменялся. Духовный мир-то не сильно э, развился. Может, был какой-то всплеск вот во время Ренессанса. Uh -huh. А философии остались тем же. Там, каждый за себя. Человек человеку. Волк. Ну Что там вот недавно классики... <классика> классика это называют. Да? Не я такой, жизнь такая. То, uh -huh. Каждый молодой человек знает э, эту цитату. Вот, вот это стало классикой. К сожалению. А почему это происходит? Мне кажется, в последнее, в наше время э, не хватает просто хаппи каких-то положительных героев, э, алгоритмов поступков таких, знаешь,
0: честных, благородных. Угу. Потому что камень не прервал тебя. Да, я просто хотел для слушателей сделать такой небольшой экскурс э, в твое творчество. Э, наш гость описывает такой вот фантастический Казахстан, где у людей просыпается совесть... Появляется смелость, допустим, чтобы встать на защиту себя, либо ближнего от наглого орашки, от коррумпированного аппарата, либо э, рейдерского комитета в школе. И мы видим в рассказах эпизоды, где мы наконец-то побеждаем в войне против бытовой коррупции. Э, ты описываешь людей с растущей ответственностью, с активной гражданской позицией, и всего лишь один человек потихонечку меняет себя, меняет систему вокруг себя и становится жизнь лучше. Вот такого вот экскурс для наших
2: слушателей. Ну да, мне кажется, это вот правильная выжимка. При том, что да, мы сейчас говорим, что это частично сказки, частично фэнтези, но вот... Большая часть этого все равно основана на реальных людях, реальных событиях. Конечно, там все ситуации, все изменено, uh -huh. дополнено. Но это не что-то придумано из воздуха, да? не, не, не какая-то фантастика. Действительно, эти люди есть, они живут вокруг нас, они так поступают. То есть, все это у нас присутствует. Но это не сильно пиарится, да? как это правильно сказать. Потому что, потому что чер, чернуха, она дает больше кликов для СМИ. Uh -huh. Гораздо выгоднее написать, что в очередной раз кого-то убили, изнасиловали, уничтожили, кто-то откупился и так далее и тому подобное, потому что это вызывает возмущение, люди больше кликают, больше этим интересуются. Uh -huh. А какая-нибудь добрая история, она скучна. Да? Uh -huh. И создается впечатление такое, что мы живем ну, в сплошной чернухе беспросветный и все совсем плохо и нет никаких абсолютно позитивных примеров и это грустно потому что это вызывает деградацию сознания озлобление мы идем по спирали вниз uh -huh. и если собственно пройтись ну, по книжным по книжным магазинам если посмотреть то что мы смотрим там в кино да это на не знаю 80 uh -huh. может 90 процентов как раз таки вот это чернуха uh -huh которая выдается за реализм. Это, это выгодно, потому что, во-первых, авторы считают, что они так более реалистичны, это жизненно, да, и, соответственно, им читатель поверит больше. К тому же, всегда, когда это заканчивается как-то, к сожалению, плохо, это бывает, что неожиданно, мы-то все равно вот выросли на сказках с хапендами, угу. и тут бац, там, позитивный герой умер, Uh, все, все, все плохо в итоге да Никакого хаппи -энда. И в этом некоторые люди видят искусство Такой смелый шаг да. uh, но... но в итоге то что выходит В итоге что алгоритмы Учат человека А мы все равно Все что мы читаем Все что мы видим Мы подсознательно этому подражаем угу. Это наше образование uh, В итоге получается Что мы сейчас учимся подражать вот Как раз таки негодяям Подлецам и подсознательно себя программирую на то, что Хапенда не будет. Будет все
0: плохо и дальше еще хуже. Да. Ну, знаешь, в свете последних событий, изнасилования, убийств в Казахстане, у меня оптимизма, конечно, поубавилась. Как ты считаешь, насколько мы близки к такому вот посткоррупционному Казахстану, к нашему ренессансу, к светлому законопослушному обществу, которое ты описываешь в своих рассказах? Насколько мы далеки или близки?
2: Знаешь, мне кажется, дело не в дистанции. То есть нельзя сказать, это близко, это далеко, потому что ва важность, важно же не дистанция, насколько все это далеко, а насколько мы сами хотим до этого будущего добежать, дойти, доползти. Это может быть вот за углом, там, в двух шагах от нас, но если мы ничего не делаем для достижения этого светлого будущего, то мы никогда его не достигнем. Uh -huh. И проблема-то у нас в основном, знаешь, в чем? Мы верим... Ну, в нас заложили, это может частично не наша вина, хотя нет. Что же греха таить? Да? Мы слишком верим вот, в управление сверху вниз. Ну, исторически так сложилось. да? да. А Какая-то инициатива всегда была наказуема. Сейчас не будем поднимать эти исторические факты и так далее. Все это прекрасно знают, понимают. Угу. А, но при этом сейчас-то вот как раз-таки, чтобы изменить мир, нужно реагировать, послать сигнал. Вот мы любим на кухне жаловаться, что вот власть, ну там конкретно локально какой-нибудь акимат или какой-нибудь КСК, там ничего не делает, бездари, негодяя и так далее. Да? Угу. А, но при этом никто не пойдет и, допустим, вот эту свою жалобу не сформулирует и не покажет никому. А если эта жалоба не оформлена и она не дошла до адресата, да, то чему удивляться, что ничего не меняется? Да. То есть, вот, грубо говоря... Был случай, мы тут сидели там с друзьями, кто-то жаловался, что там люк какой-то открытый, вот я вчера проехал, вот они такие нехорошие. А, простой вопрос, а ты, извини, нашел? Человек ответственный за эти люки? Ты позвонил кому-нибудь? Нет. Потому что бесполезно. Ну, ты же не попробовал, как ты можешь жаловаться? Да. А, в моем понимании мы, граждане, мы как нервные окончания да, вот в организме. Вот эта вся управленческая структура – это мышцы. Если нервные окончания не посылают сигнал мышцам, то они как бы не будут двигаться. Более того, они будут постепенно атрофироваться. Понятно, что есть случаи, когда сигналы посылаются, но все равно ничего не происходит. Но это уже как бы следующий уровень проблемы. Да? Угу. А, но ну, мне кажется, нужно дойти хотя бы до этого уровня, чтобы нервное окончание, чтобы граждане начали там, суетиться, начали обращать внимание на проблемы, писать. Тем более эти инструменты, они же появляются постепенно. У Кови вот есть прекрасная, ну Стивен Кови, да, всем известный, всем mm -hmm. нам высокоэффективных людей, mm -hmm. у него есть отличная графическая аналогия, да, что есть два круга: круг твоего влияния, то, что ты можешь сделать на какие-то вещи, события, на которые ты можешь повлиять, и круг твоих, эм, скажем так, что тебя волнует, да, вот я не знаю, как на русский там перевели. Мы очень сильно заморачиваемся вот кругом, который нас эмоционально затрагивает, а между тем нужно бы Постепенно делать что-то и расширять вот этот круг влияния. Постепенно этот круг влияния расширится до того, что ты сможешь э, влиять на вещи, которые тебя еще и волнуют. Uh -huh. У нас вот этого круга влияния он у нас сужается в точку, да, когда человек, э, при том, что у него есть возможности, которые возможности ему даже дает этот иногда управленческий аппарат. Банальный пример, я не знаю, в Инстаграме есть там Акимат Алматы, по-моему, аккаунт, да, он называется. Увидел mm -hmm. проблему, тот же Люк сфотографировал, отправил, да, то есть технологии помогают как-то связь найти. Но 9 из 10 человек просто пойдут мимо, покачают головой, вечером еще пожалуются, но никто этого не сделает. Mm -hmm.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your Bee, подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findYourBee.com.
0: Ну, давай поговорим о писательстве. Не секрет, что та часть нефтегазовой индустрии, та ниша, в которой мы с тобой находимся, она является очень наукоемкой, требующей много чтения, такого научного, сугубо технического склада ума. И по моему опыту не так много людей, которые занимаются чем-то творческим, интересуются какими-то социально-политическими, экономическими проблемами, так как часто не хватает времени. Расскажи, как тебе удалось, находясь в такой среде технической, научной, быть успешным там и еще начать писательством заниматься? Как так бывает? Ну, это хобби.
2: Ну, наверное, да, это может какое-то... В своем роде отдушина, да, uh -huh. потому что нельзя постоянно заниматься одними тем же. Нужно заниматься разными иногда диаметрально противоположными вещами, иначе можно деградировать. А для меня это, да, вот какое-то какая-то отдушина от того, что мы делаем в повседневной работе. Ну, кто-то бегает, марафоны, кто-то в кабаки ходит, я вот пишу, когда у меня есть свободное время. Uh -huh. а, касательно творческих людей. Но ну, опять же, вынужден с тобой не согласиться, мне кажется, напротив, как раз-таки технари очень часто были творческими людьми. То есть это вот геологи, барды какие-то, да, uh -huh. инженеры своими капустниками, там, в КВН всегда эти технические вузы тоже неплохо выступали, насколько я помню. Uh -huh. Технарское мышление, оно, мне кажется, наоборот, способствует uh, к творческому самовыражению, потому uh -huh. что. Оно более разорстороннее, но как-то аналитически даже к некоторым вещам подходит.
0: Поэтому тут можно спорить. Да, возможно. Да, возможно, у меня была не самая удачная выборка в моем опыте. Знаешь, давай поговорим о, о твоих книгах, о твоей книге, о продажах. Расскажи, насколько удачно она продается? Ну, учитывая, что прошел
2: где-то месяц-полтора, угу. в принципе, неплохо. Угу. Но в любом случае это никогда не будет бизнесом, никогда не это, это всегда социальный проект. То есть, uh -huh. э, быть автором в Казахстане это не профессия, это неокупаемо. Возможно, поэтому у нас не так много популярных писателей. Это всегда уже какие-то состоявшиеся люди, как режиссер, писатель. Бизнесмен это прямо сейчас обязательно писатель. Он должен выпустить свою книгу uh -huh. и рассказать, какой он прекрасный бизнесмен. Э, поэтому да, нет, это, это просто способ самовыражения. Книга сама по себе, то есть о наполнении мы поговорили, да, зачем я все эти сказки mm. запишу, yeah. а сама форма – это уже другой вопрос. да. Я уже говорил о том, что мы слишком быстро живем сейчас, и очень много людей, когда видят такой талмуд, понимают, что у них просто нет времени в жизни это осилить. Mm -hmm. Человек работает в офисе там с 9 до 6, а де-факто с 9 до 8, приходит домой, поужинал, там, с детьми максимум полчаса поиграл, все спать, и завтра опять все сначала». Uh, у такого человека, который, он, собственно, выживает, у него нет времени на лишние yeah. вещи, скажем так. Uh, такой талмут, он не просто вызывает отторжение, он просто понимает, что у него, при всем желании у него нет на это времени. Поэтому я сделал uh, форму именно для чтения в режиме форсаж. да, То есть, изначально сами сказказы были небольшие, uh -huh. но я их еще и собрал в такую... Слушай, книга ее даже назвать как-то. Скорее это открытка-брошюра, да, в моем понимании. Мне хотелось, чтобы человек ее за один присест прочел. То есть там даже не все сказки, там какая-то часть просто я набрал, чтобы она по толщине была не больше сантиметра. Причем с большим шрифтом, чтобы можно было там, знаешь, в полутьме прочесть, без очков. Я сам в Kindle использую такой шрифт, чтобы глаза не болели. На такой хорошей качественной белой бумаге. То есть это книжка для того, чтобы ее быстро прочесть, переварить и передарить кому-то. Uh -huh. а, знаешь, такая чашка кофе, да? То есть ты взбодрился uh -huh. и передал кому-то. <laughs> как, Во что этот эксперимент вылится, я не знаю. Есть противоречивые отзывы. Uh -huh. Кто-то говорит, что да, вот правильно. Мы как раз-таки. Я потому ее только и прочел, потому что я понял, что я ее быстро прочитаю. у меня есть на нее время. Uh -huh. Кто-то из. Читатели говорит, что ну, это не книга, нужно было даже взять один сказказ и его вот развить, сделать из него целую историю. Uh -huh. Как я к этому отношусь? Ну, я к этому я склоняюсь все-таки к варианту сейчас, да, учитывая наше uh -huh. время, что если я хочу достучаться до кого-то, вот это все перенести, мне нужно подстраиваться под аудиторию, поэтому все это очень быстро. И uh -huh. вот взять тот же рассказ о последней агашке и сделать из него расписать роман, это возможно, При на наличии времени и желания. Но если, по сути, мысль, мораль одна и та же, то, как там было в старой рекламе, да, зачем платить больше и зачем читать а. дольше. Поэтому я стараюсь взять какое-то наблюдение, мысль, какой-то урок для себя, ну, собственно, изначально я писал то для себя, а, и подать в краткой форме. Угу. А, и... Да, если бы я бы расписал, конечно, это было бы более книгообразно, да, это возможно, я бы там покусился на титул писателя, но мне это не нужно. Я, в принципе, не писатель, я это понимаю, а... и писательская карьера, она тоже мне тоже не сильно прельщает. Я просто хочу донести какой-то позитив, да, сограждан, показать, что есть позитив, есть другой способ, есть другой мир, есть альтернатива. Вот, собственно, и все.
0: Ага. Я, кстати, сейчас вспоминаю, как я познакомился с твоим творчеством. Не помню, сколько это было лет назад. И это был рассказ о последней морашке. В нашей группе по WhatsApp все это расходилось. Это было вирусно, это было очень смешно. Мы все смеялись, обсуждали. Вот. А насколько твое окружение, твои коллеги знают о твоем творчестве, что ты пишешь книги? Ну, кто-то об этом знает, я как бы не сильно это афиширую,
2: рекламирую. А, большинство из них, да, в соцсетях, они, в принципе, эти все сказки уже до этого читали, uh -huh. комментировали. А, ну, то, что это книга, опять же, повторюсь, это сильно сказано, а, это просто, наверное, новогодняя резолюция вышла из-под контроля. А, был отпуск, а, как говорится, дело было в отпуске, делать было нечего, то есть на все вот это все ушло там 4 дня, чтобы быстро все скомпоновать и отправить типографию, и потом уже получить готовые uh -huh. книги. И опять же, это эксперимент. То есть мы, мы с тобой оба понимаем, что книги, как источник информации, они уже остались далеко плоди, да. В том же интернете. Угу. Вот ты говоришь, то, что э, сказка со последней магашке ушел в народ, это в нашем переводе на наш язык означает ушел в WhatsApp. Да. А, там его прочли гораздо больше людей, чем когда-либо прочтут э, посредством книги. Да? Угу. А, любой пост, он покрывает э, ареал на порядке больше, не на, на один, иногда на два. Uh -huh. да? Если взять любого писателя, ну, казахстанского я имею в виду, то э, да, принципе может даже любого, э, его книги в каком бы тиражении они не продавались, э, ну, у нас это там максимум тысячи, да, совсем максимум десятки тысяч, uh -huh. э, его же посты прочтут в 10-100 раз больше людей. Да. Поэтому книги это скорее ну, становится такой, таким сувениром подарком да. я не уверен, конечно опять же могут спорить со мной книгом не согласятся, но мне кажется это все рано или поздно там, может через несколько десятилетий превратиться в развлечение какой-то прослойки людей да? как там опера и балет сейчас очень мне кажется не так уж много прямо любителей оперы и балета, которые целенаправленно туда ходят. Большинство людей сходят, ну, раз, ну, два там пофотографироваться в фойе, приобщился к культуре и пошел дальше в кинотеатр смотреть свой Марвел. Мне кажется, с книгами произойдет примерно то же самое. То есть, ну, кто-то возьмет одну, две прочтет и потом пойдет читать блоги и посты и так далее.
0: А сейчас давайте отвлечемся и послушаем сказказ нашего гостя. Сказказ о первой скайп-свадьбе в Казахстане. Жан. «Двести тридцать гостей. Это не слишком много?» «Я думаю, потянем. Сервер мощный, скорость интернета здесь бешеная. К тому же провайдер сам подгонит дополнительные мониторы». «Жан, у нас через три минуты свадьба. Гости уже в чат -руме. Ты еще не переоделся, что ли?» «Бегу, бегу». Жених залетел в комнату, на ходу застегивая рубашку. «Успеваем. Помоги нацепить бабочку». «Ты что, штаны не собираешься одевать?» «А зачем? Они нас по пояс видят. В шортах реально удобно». «Но так же нечестно. я же в платье!» «Хочешь, тебе тоже отрежем снизу?» «Не смешно». «Ладно, ладно, успокойся». Молодожены усели в свои кресла. Перед ними выселилась солидная конструкция с пятнадцатью мониторами. На каждом мониторе уже был виден стол с богатым дастарханом. За этими столами уже собирались компашки по интересам, родители, нароша, кудалар, сослуживцы, друзья и прочие-прочие незнакомые жениху и невесте люди. Все были готовы поздравлять молодых. Гости подхватили жар-жар от тамады-матератора, и кран с молодыми зажегся в 15 разных уголках Великой Степи. Беташар длился около получаса. Упомянутые родственники периодически закидывали деньги на счет Акхына, вам пересказывающего достоинства генеалогического треба На экране гостей все это время крутился скринсейвер с гифкой На которой невеста приветствовала гостей механически идеальными салемами. Наконец, окон завершил свою сработу Заставка на экране сменилась лицами жениха и невесты, теперь уже без воды Начались тосты в перемешку с музыкальными номерами с ютуба в честь молодых тот вечер пели и Леди Гага, и Музарт. Программа на всех 15 мониторах была разная. Тамада дистанционно выключал все микрофоны на время тостов, так что гости смело поднимали свои бокалы не в попад. Все равно кроме молодых их никто уже не видел. Молодые же, выставив гифку с заинтересованными лицами, спокойно попивали коктейли. Миновали гигабайты свободного трафика. На специальный банковский счет молодых периодически падали подарки от гостей отчего их настроение только улучшалось. Заранее начатый медовый месяц на островах отбился уже за первые два тоста. Один из мониторов погас, там началась драка, и кто-то порвал интернет-кабель. На остальных продолжалось душевное торжество. В чат-роме было написано 3000 строк пожеланий, полторы тысячи из них "Пак то пакт-то-болндар. «Отлично было Жан! а то», – согласился бренд Нью муж. Где-то в Алматы подпарились монтажеры, которым предстояло нарезать свадебное видео из 15 разных видеодорожек. Вообще, как тебе такие идеи приходят в голову, например, гифки с идеальными салемами от невесты? Вообще, у тебя каждый рассказ пропитан таким классным юмором, мне очень нравится. Вот как это все у тебя возникает в голове?
2: спасибо, но ну, мне кажется это все про... мне кажется это в любой компании, если взять проблему нашу, ну социальную, uh -huh. ну не проблема, а вот такое вот неудобство, а, и просто начинать разгонять, да, как там квеньчики говорят, я не знаю, uh -huh. а, за пару часов всегда можно придумать какие-то возможно утрированные примеры, картинки, и, собственно так это и происходит, да, ты начинаешь фантазировать, uh -huh. а как бы было, если вот, ну, вот вот этого вот не было, да вот этой вот муки, да, по сути, которые нас обязывают наши а, настройки. Yeah. К сожалению. Очень много вещей же мы, которые делаем, не думая, потому что так надо. Потому что люди не так скажут. Вот это наше извечно казахское... Журтняйтат, да? Вот касательно наших... Хотелось бы... Мыс появилась, да, mm -hmm. когда мы с тобой обсуждали свадьбы. Проблема же в том, что у нас нехватка времени это основной ресурс. Сейчас общество построено так, что чем меньше у человека времени, тем меньше с ним проблем. Поэтому его, собственно, и нужно завалить всякими-такими -такими делами, тасками, да, и да. так далее. И большинство, я сам, собственно, был таким так. в этой рутине. Когда ты замыкаешься, как кометок в колесе у тебя не бывает времени подумать о чем-то большем, чем бытовые проблемы, чем 2-3 проекта там, среднесрочных, даже недолгосрочных. И ты не поднимая голову, чешешь вот по этой дороге жизни, да, а впереди даже не видишь, впереди возможно стены какие-то, ты об них просто башку расшибешь. Угу. А в какой-то момент, ну, мне возможно повезло, да, просто я наткнулся на какие-то книги, на... мне пару умных людей подсказали какие-то идеи, я начал выделять себе это время. Uh -huh. то, что просто от всего отречься И просто посидеть, подумать На это тем более много времени не нужно это Полчаса, час в день И вот когда у тебя есть это время Которое твое И ты никому им не обязан То uh -huh. мир совершенно другим становится Ты Начинаешь задавать вопросы На которые у тебя всегда были готовые ответы Еще с детства uh -huh. Потому что мне кажется Еще одна большая проблема Почему у нас такое общество Она вот, собственно в настройках при mm -hmm. том, что мы там кичимся, бьем себя пяткой грудь, что вот, 21 век, интернет, там боты, аппликайшн и так далее, и тому подобное. настройки-то у нас остались. Старики, mm -hmm. которым уже несколько десятков лет, это родители, это ну, не только родители, это родственники, это наше детство, школы какие-то, да, общение с такими же людьми, с такими же настройками. Mm -hmm. Ну, о каких настройках я говорю? Это баланс, палат, это обязательно. Потом, какие были там 50-60 лет назад, какая была мечта? Это была там своя квартира, служебная Волга с водителем, может сказать, государственная награда, всю жизнь удалась. Да? И mm -hmm. вот эта настройка, совковая, по сути, абсолютно, она, mm -hmm. ну, не генетически, конечно, но, по сути, передалась детям и внукам. Они его, конечно, модернизировали, но, по сути, это осталось то же самое. Квартира, служебная Волга, ну, что у нас? Киночку, лекцию, да, служебный. Да. А, награда там, опять же, какие-то там да. по спине похлопывания, да, и вот все. И человек замкнулся на этих двух-трех целях, и он больше ничего не видит. У него вот такие настройки. А мир-то гораздо, и жизнь сама, она гораздо шире и гораздо полнее. И если да. людям дать время об этом задуматься, они поймут, а
0: может, это вообще не
2: мои настройки. Вот кто сказал, что я этого хочу? Мне, по сути, это внушили.
0: Да, да, могу добавить, что в Казахстане у меня был такой период, что в принципе не было времени подумать, побыть в тишине, либо кому-то нужно зайти после работы, вот, либо кого-то увидеть, проведовать выходные, там, либо гости, либо свадьбы, то либо что-то еще. Ну, в таком вот шуме все это проходило, и. Особенно это почувствовал, уже переехав в Европу, где такая идилия, тишина и столько времени высвободилось, что аж я подкаст свой завел. Тут,
2: конечно, нельзя прямо быть абсолютно критичным и бросаться в другую крайность. Социальные все равно плюсы в этом есть, в том, что мы как бы не забываем... Продню, мы как-то социализируемся. да? Mm -hmm. а, в этом есть свои позитивные моменты. Но, конечно, доводить это до абсурда, это тоже глупо. Ну, все уже начинают, общество начинает понимать, то, что вот круговорот этих китов, вот этих кожных курток, yeah. турецкого золота, это, это глупость. По yeah. сути, это глупость mm -hmm. и энтропия. Трата времени, трата ресурсов, которые можно потратить совершенно по-другому. Но это касательно только ТОИВ. Но да. есть и другие наши, соответственно, ä, стереотипы, наши алгоритмы, да, по которым мы живем, которые тоже, если о них буквально там, на пару минут задуматься, можно сразу удивиться, а вообще зачем все это делается. <с ar> <grillik> Культура общества, она такая вещь, она динамичная, она, она все равно меняется. Важно, чтобы ее подтолкнуть в правильном направлении, правильными примерами. Поэтому можно, в принципе, мне кажется, не впадать в депрессию, что вот мы такой народ, у нас все будет плохо, потому что у нас всегда такой менталитет, это, это чушь. Uh -huh. Менталитет, культура, алгоритмы, стереотипы, все меняется. Важно не впадать в депрессию, важно не а, критиковать себя, важно не. Важно, важно гордиться собой, по сути. Потому что все успешные страны, нации, возможно, ты заметишь, они прям очень сильно гордятся собой. Да. Очень мало самокритичных наций, которые вот как мы, возможно, какие-то наши ближние соседи, которые получают какое-то мазохистическое удовольствие от того, что говорить, вот мы такие плохие... У нас понты и так далее. Ну, Понятно, по, критики. Ну, по, по это, это, это правильно. По делу Нет, много. по делу это, это нормально, но ну, нельзя же это обобщать, да? А, на всех и на своих потомках, прежде всего. И потом это, это собственно, вот как раз-таки дает эту заднюю дверь для всех людей, которые не хотят меняться, которые угу. хотят получать откаты, взятки, и потом говорить, да, мы просто, вот мы народ такой, да? У нас это ну, вот, да. заложено в культуре. Да, ничего подобного, нигде это не заложено. Это просто отмазки. А по сути это можно поменять. Вот, возможно, я даже натыкался на эту мысль. И, и... и... я время баловался философией, читал всех эти Сократа, Аристотеля. И у Аристотеля была такая интересная мысль. Он внезапно сказал, что только греки могут быть гражданами и построить государство, потому что только греки умные и, нет, мужественные, да, и умные. Mm -hmm. А все остальные варвары, да, ну mm -hmm. в то время для греков все были варвары, включая даже римлян. Все остальные они либо мужественные, но не умные, либо умные, но не, но не мужественные. Да? Mm -hmm. И в одном он прав, Аристотель, то, что да, построить государство нужно обладать да, интеллектом, и во-вторых, нужно проявлять мужество, доблесть, то есть э, придерживаться своих принципов. Получается, он сделал ход конем. Он сказал грекам: либо вы мужественные и умные, либо вы, ребята, вообще не греки. И в то время быть греком это было, прям, знаешь, это гордость. Это было честью быть греком. Может, возможно, отчасти поэтому они, вот, ученик Аристотеля, кто? Александр Македонский, взяли и распространили свою эллинистическую культуру на полмира. А теперь посмотри, как мы к этому относимся. Да? Мы почему-то считаем, что вот мы, как нация Казахстан, мы не умные, мужественные, а мы вот как раз-таки все наоборот. А почему не, не взять и не поменять эти настройки? Вот просто не через 10 лет, не через 100, когда мы там созреем молодая нация, а вот завтра. Сказать, что вот отныне мы по дефолту граждане Казахстана, мы мужественные, умные, честные, благородные. Говорите о том, чем мы можем гордиться сегодня, чтобы из этого выросла наша гордость будущего. Вот простой пример недавно видел, ну, как год назад, да, фильм «Королева Катвы», по-моему, про девочку из Уганды, которая там в шахматах э, играла на чемпионате мира. У нас есть уже готовые чемпионы. Ага. Почему не снимать такие фильмы? Вот,
0: вот этим можно гордиться. Возможно, не будет спроса на такой э, мегапозитив. Почему? Спрос, спрос есть. Вместе кассового спроса. Ну это никто же не
2: проверял. Но мне кажется, если кто-то начнет, то кассовость появится. Я, ну, не знаю, большая часть людей, которых я знаю, они с удовольствием пойдут ну, вот, на такой фильм, который uh -huh. им даст это ощущение позитива, светлого будущего, какую-то гордость за страну, чем пойти и просто поржать на очередной
0: бездомной комедии. Uh -huh. Мне кажется, следующий отрывок очень хорошо характеризует то, о чем мы сейчас говорим. Это отрывок из твоего рассказа «Мечты по-казахстански». И вот в 2050 году... Я такой потянутый дедок среднего достатка с пенсии в 100 тенге, а 1 тенге в 2050. -м. Это 255 долларов. Еду на вручение диплома магистра моему внуку в знаменитый Толгарский технический университет, входящий в топ-3 в мире. И на вручение я по-доброму врачу на молодежь. Эх, совсем мы привыкли к сладкой жизни. Вот. И вот, собственно, и вера твоя в, в чистый, некоррумпированный Казахстан. Это не вера, это метод. Но в рассказе это преподносится
2: как мечта. Ну я к тому, что чтобы что-то сделать, нужно ведь тебе это представить. Ты не можешь, ну даже кружку или там ручку сделать, да? Прежде ты ее должен сначала ну, да. в своем воображении представить. Ну, да, концепция. Проблема наша вообще сотни, не только наша, глобальная, то, что у людей нет времени представить это самое светлое будущее какое-то общество, в котором они хотели жить. У них нет даже времени представить свою жизнь через 20 лет, потому что все ментальные ресурсы забирают сегодняшнее выживание. Угу. И в частности вот эти сказки – это ну, мой какой-то вклад в это, да, частично гражданский долг, что э, я пытаюсь этой картинкой делиться. Если у кого-то нет времени, чтобы он просто быстро прочел ее. Там, угу. Каждый там 3-5 минут занимает да, прочтение. И у него, возможно, какая-то часть этого пазла сложилась и он мог бы на к этому стремиться. Uh -huh. Но было бы гораздо лучше, если бы каждый из нас э, мог выделять хотя бы полчаса времени и представлять себе то будущее, в котором он хочет жить. И тогда это будущее рано или поздно оно просто воплотится. Это уже без вариантов.
0: А последнее, что я прочитал у тебя, это статья, которая называется «Надеюсь, мой ребенок будет рощником». Вот Мне, как тому самому рафинированному отличнику, который страдает от многих школьных установок по сей день. Интересно, почему ты так назвал статью, и не мог бы ты рассказать вкратце о его содержании? Ну,
2: понятно, заголовок был такой немножко провокативный. Да? Угу. Конечно, троечником быть – это не сама цель. Желательно, конечно, быть отличником, но цель основная под всем этим в том, чтобы стараться найти свое призвание как можно раньше у нас наша система образования она поощряет э, средних людей, которые э, универсальны, но везде средний и серые. Mm -hmm. вот про арфенеран отличника я сам собственно был таким. Э, то есть задача была получить пятерку. Задача mm -hmm. не стояла в том, чтобы что-то понять, прямо чем-то заинтересоваться. Ребенок, в школа, еще не созревшее самосознание, он же как работает по методу, ну как собачка Павлова, да? uh -huh. то есть его поощрили, пятерка, пятерка получил, молодец, и он стремится к пятерке, а не к знаниям. Есть, конечно, из изумительные исключения из правила, это здорово, что они есть, но в общей массе у нас система заточена на это. Сейчас, к счастью, вроде как понимание этого есть. Очень много авторов про это пишут, кто-то даже что-то уже делает, да, чтобы не оценивать, стараться не подтягивать их. Ну, нет человека интереса к образованию, ой, к рисованию, да, допустим, mm -hmm. ну, то, что он получил двух по рисованию, это не трагедия. Его карьера, жизнь, может, не будет никак связана с рисованием. Зато у него там явно больше пяти на шестерку и на семерку Знания, допустим, по физике и по математике. Давайте ему говорить, что ты не двоечник, потому что ты получил двое по рисованию, ты, ты гений, потому что ты в вот физике, в математике разбираешься. И наоборот, да, ну не идет тебе эта физика, бог с ней, да, ну тройка ты по ней получил, но, возможно, у тебя вот как раз таки в литературе, да, какой-то дар. То есть развивать именно интерес, развивать какое-то стремление к знанию, потому что если нет интереса, это все равно добром не кончится. Uh -huh. это как бы первый тезис то есть не усреднять людей а поощрять их стремиться вот в какую то определенную стезию, спецификацию возможно а второй тезис к тому что мы немножко мне кажется закостенели вот в этом понимании что школы и вузы это прям обязательно а просто потому что не успели перестроиться вот интернет это все наступило слишком внезапно да? то что когда мы с тобой учились ну, собственно, никакого интернета не было, источник знаний, да, были это школы, вузы, максимум библиотеки да, какие-то. Сейчас э, информация везде, один клик, и ты можешь получить абсолютно любую информацию. То есть, нужно говорить уже, и все это, школы, вузы, это все инерция. Они uh -huh. сейчас нужны только для корочки, чтобы перейти на следующий уровень в этой игре. Но, по сути, они не помогают, а наоборот, э, наверное, даже частично вредят, вот, если рассматривать, да, на... На возвращение талантов, а не на усреднение. Uh -huh. Поэтому мне кажется, система должна прям меняться кардинально. И она рано или поздно вот где-то поменяется, я оптимист. Ну, те же финские школы сейчас рассказывают нам все, да, статьи пишутся, и наши там куда-то ездят, обмениваться опытом. Uh -huh. Кто-то рано или поздно придет к совсем радикальным переменам, что вот это все отживет свой мир. В моем понимании. Ну, я вот в той же статье писал, да, что это водовозы. Года, когда наши с тобой родители жили Воду получали только потому Что водовозы приезжали в аул И все там ведрами набирали Другого источника не было А сейчас каждый может кран открыть у себя дома И получить эту воду а Под краном подразумевают тот же компьютер, интернет и так далее а Тогда спрашивается зачем они Почему нельзя поменять систему так Чтобы настроить Именно использовать на всю мощь Эту технологию а то говорит, у нас компетентных учителей не хватает. Ну, проведите интернет во все аулы, да? И пусть один человек, который прямо явно компетентный и гений педагогики, в реальном времени по скайпу всем делает преподав... преподает, да? да? Все, проблема решена. Ну, понимаю, это прямо утрирование, это фантастика ну, в данный момент. Но это ведь возможно. А, и получается... Это, это первое. Второе, что нужно для образования, это вообще все, что нужно для образования, это научить ребенка учиться. И все. Все, в том числе и ты, я уверен, рафинированные отличники стали отличниками только потому, что вас там в первом, втором, третьем классе там родители и даже в детском саду научили учиться. Перерабатывать, анализировать информацию, использовать ее. Все, дальше ребенок уже по инерции пошел дальше сам. Если его вначале не научили, то он до конца будет этим самым, как ты говоришь, троечником и так далее. Он потеряет к этому интерес.
0: Yeah.
2: И, и, собственно, вот и все. Нужно, нужно снять оковы, мне кажется, образования. Вот Дархан тоже об этом говорил. Мы не успеваем. Даже если учителя хотели... Мир слишком быстро меняется, образование слишком быстро меняется. Знаний слишком много каждый момент появляется. Да? Даже если преподаватель хочет за этим успеть его учебный план за ним не поспевает пока его там во всех министерствах и так далее поставят визу да? mm -hmm. это все уже опять устарело да? mm -hmm. мне кажется нужно дать всем свободу чтобы люди голосовали ногами чтобы убрать эти все программы то есть люди сами поймут где даются качественные знания где дается действительно путевка в жизнь а не корочка. Потому что. И работодатель, потому что это все равно работодатель рано или поздно скажет, ребята, мне на ваши корочки очень сильно начихать. Они сейчас уже это говорят, да? Мне важны навыки. Mm -hmm. Конечный потребитель это работодатель. И он скажет, хорошо, ты закончил то-то, 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 у тебя там столько сертификатов, а что ты умеешь конкретно? Ты можешь с этим софтом обращаться, а можешь вот это посчитать? Не можешь? Ну извини. И как раз-таки наши. Вся система образования должна давать эти навыки, практич, практичные навыки. Да? У нас очень много теории хорошей, да, с упованием на то, что человек с хорошей теорией подготовки потом этот практик самосвоит. А это, к сожалению, не так. Да.
0: И в конце ты пишешь очень важные вещи, на мой взгляд. После 15 лет образования на выхлопе мы получаем человека без мечты, без призвания, не понимающего, чего он действительно хочет, человека не на своем месте. И в итоге он все делает топорно происходит компенсация за отсутствием призвания, компенсация это стремление к деньгам, к власти, а там и до коррупции недалеко.
2: Конечно, формальное образование
0: это поставщик
2: некомпетентных кадров, это факт. То есть все наши какие-то звездочки, они все чего-то добили самообразованием. А некомпетентный человек это уже опасность для социума, потому что если он ничего не умеет, то это уже без пяти минут коррупционер. Ну а куда ему деваться, да, его уже загнали в угол, по сути. Да. Если он не умеет своими навыками и знаниями как бы, добывать ресурсы, да, он их добудет другим способом. Поэтому, да, образование ⁇ это краеугольный камень. Если начинать нужно с него, по сути. Угу. Как только у нас будут специалисты, профессионалы, которые без всяких вот, как у нас там, делать дела, мутить мутки, да, которые без всяких этих серых схем могут сами чего-то достигать, то тогда зачем им будет все это? Данизович. Угу.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindUB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: У меня в комьюнити, в чате, довольно немало вопросов о том, как воспитывать детей, и просят люди, чтобы я поговорил об этом подкасте. Я знаю, что ты об этом немало пишешь на своем сайте, об отцовстве, воспитании. Вот расскажи, к чему ты пришел уже сейчас, каким выводом, что посоветуешь молодым родителям делать?
2: Mm -hmm. Ну, знаешь, я, наверное, не тот человек, который должен об этом говорить. Мой отцовский опыт небольшой еще. Uh -huh. Я, прям, скажем, не самый идеальный отец. Но я, я стараюсь им быть, Uh -huh. Но
0: мне кажется, я должен делать это гораздо лучше. Uh -huh. Добриться просто. Давай поговорим о твоих планах на будущее: что ты собираешься делать, и планируешь ли ты и дальше развивать свое творчество, масштабировать свою писательскую карьеру. Ну, мне это доставляет удовольствие
2: сейчас. Uh -huh. ну, как я уже говорил, все. Это к тому же я рассматриваю это как какой-то свой мизерный вклад да, в перемены нашей. Mm. Поэтому, да, я буду продолжать писать насчет масштабирования и так далее. У меня таких наполеонских планов нет. Mm -hmm. Мне это просто доставляет удовольствие, я буду это писать. Если это будет кому-то нравиться, то, мне кажется, mm. хорошая вещь в рекламе не нуждается. Да? Если я буду писать ну, не очень хорошо, неинтересно, то люди не будут читать, это будет совершенно справедливо. Если это будет что-то что кого заденет и кого-то на что-то сподвигнет, то мне кажется, это в любом случае уйдет в WhatsApp <laughs> в народ. Да? Поэтому нет никаких конкретных планов, нет. Просто пока пишется, буду писать. Это хобби, это что-то, что я делаю помимо своей работы. Касательно что будет через 10, 20, 30 лет, опять же, у меня пока было это время подумать. Чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что все равно скатываешься к этим настройкам проклятым. Mm -hmm. Кресло, какое-то финансовое да, благополучие это, это все как бы здорово. Но стараешься от этого отходить. Mm -hmm. Потому что мое основное, наверное, вот, года четыре назад, когда я начал. Мне кажется, я очень сильно поменял за последние несколько лет, когда я наконец-таки нарвался на правильные книги, на правильных менторов. Начинаешь понимать, что это не твои настройки. И для большинства людей, да, когда начинаешь спрашивать, в чем счастье, в чем успех, кем ты хочешь быть там, на смертном одре, к сожалению, это все вот в параметры выливаются, насколько высокое кресло, насколько много нулей на счету. Но это вот настолько банально, и я сейчас понял для себя, что мне это не сильно интересно. Так. А вот что нас на, на
0: самом деле будет интересно, об этом надо думать. Я бы хотел перевести отрывок из твоего произведения под названием Женская революция. И звучит он так: Приходит домой веселая чинуша с конвертиком отката и самодовольно заявляет жене: Ай, на лайн, собирайся, еди на Мальдивы! А жена, понимая, что на время Ченуши на Мальдивы не съездишь, собирается и едет к маме. Ченуша в бешенстве звонит на квартиру любовницы. Но та уже съехала с проплаченной хаты, разбила в хлам подаренный Порш и подала заявление на поступление в юридические. Ченуша едет в кабак, в кабак, чтобы там выпустить пар и снять какую-нибудь малолетку. Но там его давно знают, и администратор шасуха заявляет, что свободных столиков нет – Придя домой в крайнем раздражении, Чинуша включает телевизор и в недоумении слушает главную новость дня. В городе исчезли проститутки, но на фермах по всей стране наблюдается приток высококвалифицированных доярок. А через три дня, доведённым до предела обструкции, Чинуша в истерике звонит матери, но та, подняв трубку, проклинает его за то, какой жизнью он живет. Через пару месяцев Чинуша вспоминает, что начинал простым бухгалтером, пока не подставил директора предприятия. И возвращается к честной профессии и жизни. Вот. Ну, конечно, сложно это все представить в реальной жизни, но правильно понимаю, что э, главный мотив всего этого э, женщины. И, кстати, ты начинал рассказ со слов, что воистины все, что делают мужчины, делается ради женщин. Э, можешь, пожалуйста, прокомментировать? Ну, это даже был не рассказ, да? Не сказка, точнее, да, они начали писаться позже гладкое.
2: Фантазия, то, что начинаю разгонять. Mm -hmm. Я уже упоминал, что иногда просто пишешь для себя, чтобы с башки вытащить это все и со стороны посмотреть. А, ну, пока мы с тобой по шее от феминистов не получили. Сразу объясню, это просто... Не знаю, откуда эта мысль пошла. она потянула другую. Это просто пример. Но, по сути, это все не к женщинам сводится, а к поощрениям любым. То есть, если человек за то, что он сделал, получает поощрение от близких, от общества, то, естественно, он принимает это как должное, что это нормально, и это становится частью нормальности. И вот в этом, собственно, и проблема, да, что вот один из крестражей, что когда человек становится уважень, уважаемым и успешным за счет каких-то там нечестных действий, и все общество одобрительно кивает, сажает его там, на почетное место на тоях, там детей к нему ведут, на Арандайбол, да, то, да. естественно, все это будет продолжаться. А как только вот это все, вот эту конфетку в конце одобрения, поощрения убрать, то и смысла не будет э -э, в этих самых действиях. По сути, наши это базовые биологические потребности очень скромные, и все, да. что остальное мы делаем в жизни, это для поощрения, для, для того, чтобы завоевать уважение других людей. Ну, для кого-то это зависть, для кого-то уважение, для кого-то там восторг, восхищение. Но по сути, да, нужна реакция посторонних людей. Там, иногда даже одноклассников, которых там, два, два раза жизни увидишь после выпуска. Да, Каких-то там коллег. Как только вот эту конфетку убрать, все становится бессмысленно. Все, что ты делаешь, все твои риски, да, за которые тебя ну, рано или поздно там, за все надо платить. Весь этот стресс. Я просто нафантазировал такую ситуацию, когда конфетки нет. И мне кажется, человек такой ситуации рано или поздно придет к тому, что, блин, а зачем я все это делаю? Не проще ли мне вот заниматься чем-то другим? Неприятнее или самое главное? Да. Когда это произойдет и как это произойдет? Ну, мне кажется, опять же, все упирается в образование. Если людей научить не подавать руку, ну, прямо откровенному, откровенному бандиту и коррупционеру, то рано или поздно они просто закончатся Потому что Вот, это, вот этот весь кайф Деньги, это, это все очень краткосрочный кайф Долгосрочный кайф Это твое положение, твой статус Социальный в обществе Как к тебе относятся люди Есть наверняка социопат Психопаты, которые будут на, этом, на это все равно Они все равно будут жрать И мести под себя, но большая часть Людей все равно адекватна Им, им это нужно Им нужно одобрение уважение людей и пока мы одобряем, поощряем и уважаем определенных личностей, это все будет продолжаться.
0: Да. Давай сейчас перейдем к плюс-вопросикам. Да, давай. И первый вопрос такой. Твое главное достижение в жизни на данный момент? Моя семья. Главная проблема, препятствие, с которым ты столкнулся в жизни и смог преодолеть? Это, да, бесконечный стресс.
2: Навеянным внешним миром. Не прям преодолел, но вполне это становится управляемым. Вполне могу э, все
0: это дело от себя оттолкнуть и быть работоспособным. А, книга, либо книги, оказавшие наибольшее влияние на твою жизнь. Ну, знаешь, тут они хорошие авторы, они друг за. Это цепная реакция, да? То есть да. э, про
2: прочел Стивена Кови, он тебе посоветовал Франкла, и дальше пошло-поехало. Uh -huh. А я сейчас тебе прям вот полочку. У меня есть маленькая полочка в моей библиотеке, uh -huh. куда я ставлю книгу, которую я перечитываю должен перечитывать. Uh -huh. Это Стивен Гови, семь новых высокоэффективных людей, Даниэль Канеман, Думай медленно решай быстро. Это Поток Чиксент Михаи, Черный лебедь, Чалдини, Психология влияния. Uh -huh. Ну и остальное, наверное, уже само потянется из этих книг дальше.
0: Да, здорово. Ну все, наша беседа закончилась. Рихат, Добро. спасибо тебе большое за твое время, за интересную беседу.
2: Тебе спасибо, Жан.
0: было приятно. На самом деле для меня честь, как давнему фанату твоего творчества поговорить с тобой. И всегда, конечно, очень приятно пообщаться с человеком, с умным человеком, таким, как ты. Ну, вогнал в краску. Спасибо. Да, тут, да. спасибо за комплимент, но пока
2: не, 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 не да, заслужил. Тебе спасибо за то, что было время немножко покопаться в своих мыслях. Как-то все это более-менее выстроить в одну цепочку.
0: Ну, я надеюсь, что эта в цепочку выросла. Да, я думаю, очень хороший материал получился. Спасибо тебе еще раз. Спасибо большое. Ну, а наши слушатели, оставайтесь со мной. Итак, как я уже говорил в начале эпизода, я беру отворческий отпуск и будет пауза в выпусках примерно два месяца. Мне нужно отдохнуть, набраться сил, новых эмоций, нового опыта. Возможно, у нас появятся новые интервьюеры. Также я хочу поэкспериментировать с новыми жанрами, с новыми форматами. Кстати, скоро в Алмате, возможно, будет метап в начале мая. Я буду там в отпуске и можно будет встретиться, познакомиться. Поэтому следите за информацией в нашем телеграм-чате. Также на этом чате вы можете обсудить сегодняшний эпизод с Кикатом. Ну, вот и все, ребята. До встречи и берегите себя.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Наша цель – сделать людей внимательнее к себе, быть свободнее и счастливее. Если вам понравился подкаст «Find Your Bee», подписывайтесь на него на iTunes и Google Play. А также следите за нами в Facebook, Instagram, ВКонтакте и на сайте findyourbee.com.